0: Somos 3, 2, 1
1: Territorios etnus. Etnus.
0: Aquí y allá, hecho por periodistas
2: Un feliz viernes tengan todos los que a esta hora Sintonizan el programa Somos lo que comemos Como saben, cada viernes les obsequiamos información relacionada a la buena alimentación y nutrición, pero el día de hoy le vamos a obsequiar un pequeño resumen con alguna de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar durante estos meses de programa. Ya nos volveremos a reencontrar, pero como saben siempre, aquí hacemos una pequeña pausa para volver con más de nuestro programa Somos lo que comemos en esta edición especial.
0: I'm so, 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 so. <laughs> Einstein, at go-go. <laughs>
2: Y ya luego de nuestra pausa musical continuamos con más de nuestro programa Somos lo que comemos. En esta parte vamos a colocar la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar con la licenciada Margot Medina. Ella nos habló acerca del coaching nutricional y la importancia de tener definidas tus metas para que puedas alcanzar mucho más rápido tus objetivos de salud. Lo que sí nos resaltó es la importancia también de contar con apoyo familiar, pero en este caso eh, también tener a alguien externo que te pueda llevar de la mano y puedas entonces alcanzar esos objetivos que quieres lograr. Y continuamos con más de nuestro programa Somos lo que comemos, el día de hoy vamos a estar conversando con Margot Medina, ella es licenciada en nutrición humana, bienvenida a nuestro programa Somos lo que comemos Margot, un placer.
3: Muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes poder compartirle un poco de mi conocimiento.
2: Bueno, hoy hablaremos eh, acerca de lo que es el coaching nutricional y lo primero es, eh, Margot, definir de qué se trata este concepto.
1: El coaching
3: nutricional es una herramienta que ayuda a los pacientes a marcar sus objetivos para que puedan ser alcanzados, ya que muchos de los pacientes que acuden a la consulta nutricional desisten el tratamiento, rebotan, regresan a sus, regresan a sus malos hábitos porque no han aprendido o no han marcado bien sus objetivos
2: ¿y cuáles son esos primeros pasos eh, para que una persona alcance su meta de salud?
3: saber qué es lo que desea hacer y por qué lo desea hacer por ejemplo hay personas que desean bajar de peso pero no saben si quieren bajar un kilo o cinco kilos entonces la parte es identificar qué es lo que desean hacer la segunda parte es identificar el por qué desean hacer el cambio uh -huh. es decir lo hago porque me siento gorda. Eso quizá no sea un, un objetivo a trabajar, sino es que el pantalón talla 5 ya no me queda, me siento incómoda y por eso quiero bajar de peso. Uh -huh. O bien, cuando subo las escaleras al cuarto paso, siento que me bofeo. O siento malestar cuando estoy acostada de lado, cuando estoy en la cama y me sofoco. Cosas muy específicas que el paciente pueda trabajar y pueda medir y pueda sentir. Eso es lo más importante, es saber el por qué el paciente está haciendo el cambio. Porque van por el camino intentando bajar de peso, pero de repente ya bajaron 10 kilos uh -huh. y ¿por qué estoy aquí? Entonces hay que encontrar el motivo real de la pérdida de peso o el
2: cambio de hábitos que están buscando realizar. Sí, porque no, no todo tiene que ver quizás con, con, con el tema de, de, de bajar de peso. A lo mejor también hay personas que desean aumentar de peso y sabes que es bastante complicado poder hacerlo, ¿no?
3: Exactamente, sí. De igual manera, si es para aumento de peso, obvio mejorar mis niveles de triglicéridos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya acudí con el médico, mis niveles de triglicéridos están en 400 miligramos por decilitro uh -huh. y esto pone en peligro mi salud y eso me está provocando hipertensión arterial. Entonces, yo no quiero tomar medicamentos, por lo cual debo de bajar mis niveles de colesterol en base a una dieta, en base a realizar ejercicio al menos tres veces a la semana, uh -huh. tomar mis dos litros de agua por día, consumir una dieta alta en fiebre, que quiere decir que consuma tres, cinco frutas al día. Entonces, marcar las pautas, no solo ponerme a dieta, porque al final de cuentas la dieta resulta ...de lo que yo consumo en 24 horas... ...lo que yo consumo en un día... ...eso resulta ser mi dieta... ...bueno o mala es mi dieta... ...entonces la persona... ...llega a tener un régimen de alimentación... ...que se va a convertir en su estilo de vida... ...hay que verlo claro. como real, realmente... ...un cambio de estilo de vida... ...en donde el nutriólogo guía... ...en base a porciones... ...en base a combinaciones... ...específicas... ...para que el paciente pueda lograr sus objetivos... Pero al final del tratamiento es educar al paciente, que el paciente tenga las herramientas para que él pueda comer sin una dieta, sin, una, sin un, un régimen establecido, que él pueda comer de manera libre pero consciente.
2: ¿Y cómo se puede evitar, Margot, para que las personas no se salgan quizás de, de esos objetivos? O sea, eh, semanalmente las, las personas eh, asisten, en este caso contigo, para que tú los vayas asesorando y orientando y, y ver cómo van alcanzando esas metas. Claro, lo que tienen que ver aquí son motivadores. Okay. Primeramente vamos a ver
3: motivadores eh, como no, generalmente no existe un motivador interno uh -huh. al que te aplaudo de manera interna, hay que buscarlo de manera externa, okay. quizá buscar fotos, buscar fotos semanales eh, y ver, estar viendo los cambios quizá buscar, eh, contarle a algún, algún conocido de mucha confianza que no te juzgue, que uh -huh. sepas que hay confianza para poder contarle tu proceso y que esta misma persona te vaya conociendo y eso mismo dices, bueno, sí me está funcionando, veo las fotos veo el comentario de mi, de mi colega, de mi amigo, entonces eso me va motivando y dice, bueno, así lo estoy haciendo bien. Entonces vamos tomando ahora sí una fuerza interior que me, me va motivando, me va moviendo hacia lo que yo deseaba hacer. Ahora sí mi fuerza interior me mueve hacia lo que yo lo, lo, lo deseo. Tengo que encontrar motivadores, detonantes de energía para que me mantengan bajo mi objetivo. O por ejemplo, si ya voy cumpliendo el objetivo de decir Quizá yo puse que voy a tomar tres vasos de agua al día, quizá uh -huh. te retomenan ocho o diez, pero ya estás iniciando con los tres, creo que es un gran logro que estás cumpliendo y eso te hace sentirte seguro y capaz de lograr objetivos. Hay que ir con objetivos muy pequeños, uh -huh. en el quizá si te duermes a las doce de la noche, quizá podemos empezar a dormir a las once, cuarenta, y eso es un gran paso, el dormirte 20 minutos más temprano es un gran paso o quizá que el paciente te diga no, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio ¿qué tal si me haces 10 sentadillas en el día? 10 uh -huh. muy pocas, no importa esas 10 es un gran objetivo que estamos cumpliendo y nos va a ayudar poco a poco a alcanzar grandes objetivos pero el paciente tiene que sentirse capaz y seguro de que puede alcanzarlo, pero tiene que ser objetivos muy cortos uh -huh. muy, muy sensibles muy medibles y que el paciente los note porque si estamos buscando perder 10 kilos, estamos buscando bajar 100 mil gramos de colesterol, a lo mejor y suenan muchos, suenan, ese objetivo es inalcanzable en mi mente. Entonces, ¿pero qué tal si en un mes volvemos a hacer estudios y bajamos 10 puntos en los niveles de colesterol? Y eso me suena bastante reconfortante, el saber que mis esfuerzos están valiendo, mis esfuerzos están valiendo todo, todo, todo lo que estoy haciendo, para bajar mis niveles de colesterol, por lo cual mis objetivos están
2: cumpliendo. Ok, ahora, este es, es importante que tú también dentro de, de este mismo este esquema, tú puedas involucrar a la familia también.
3: Claro, es muy importante que se involucre a todo lo que es la comunidad que rodea al paciente. Sin embargo, en muchas ocasiones lamentablemente el paciente no tiene el apoyo de la comunidad, ya sea la comunidad que rodea al paciente en el trabajo o, o la pareja o, o los hijos o en la familia. Claro, es importante involucrarlos y tratar de que se suban a este barco de cambios. Sin embargo, yo les comento a los pacientes que esto es un barco donde podemos subir a toda la familia y uno va a empezar a desistir, otro no va a querer, a otro no le interesa y tenemos que seguir en la marcha quieran o no, tengan el apoyo o no, que claro que es mucho más fácil, podemos ser una comunidad más grande y esto va a ser mucho, mucho más fácil para el paciente y esto va a motivar a que toda la familia sea una familia más sana y no solo que estén en la dieta, sino que ya busquen hacer actividades no solo en el comer y ver películas, sino claro. quizá ir a un parque y caminar y hacer un picnic pero ya nos hemos caminando, compramos bicicletas todos y salimos a pasear en bicicleta. Y no solo las actividades sean, sean de comer y estar sentados. ¿Sí? Entonces, claro que involucra que el que tengamos una comunidad más abierta al cambio de estilo de vida y mejorar nuestros hábitos. Pero para esto, cada quien tiene que hacer una conciencia interior Por supuesto. para lograr este cambio. Si el paciente no quiere, si la familia no quiere, no va a pasar Sí, entonces es importante que cada quien uh -huh. esté consciente de que realmente quiere lograr este cambio por su salud, por la familia, por todos esos motivos que cada quien tendrá para realizar estos cambios.
4: Back at base, box the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by.
2: ya luego que volvemos de nuestra pausa musical continuamos con más de nuestro programa Somos lo que comemos como saben estamos en una edición especial, ahorita vamos a compartirles una entrevista realizada al nutriólogo Juan Carlos Vázquez que nos habla acerca de lo que es la dieta flexible y pues esa manera que tenemos que, ese vínculo que tenemos que quizás crear con la comida, no pensar que comer es malo, solamente que hay que aprender a comer, por eso le vamos a a compartir parte de esta entrevista realizada a este especialista y continuamos con más de nuestro programa somos lo que comemos el día de hoy vamos a conversar con juan carlos vázquez él es nutricionista y reside aquí en hermosillo bienvenido juan carlos a nuestra sección de entrevistas cómo estás
5: ¿Cómo ¿A Estoy muy bien. ¿eh?
2: qué bueno mira hoy vamos a hablar bueno acerca de las dietas flexibles y es que cuando generalmente uno escucha decir que debes hacer cambios en tu forma de comer Muchas veces las personas eh, se bloquean de forma automática. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente este método denominado dieta flexible, Juan Carlos?
5: Bueno, la verdad la dieta flexible hay muchas maneras de verla. Para mí, sinceramente, es más bien un cambio de, de mentalidad, ¿no? una manera de mejorar la relación que tienes con la comida. Definitivamente en la actualidad las personas pues se hacen unos en la cabeza que queriendo seguir modelos o estilos de alimentación que no van con ellos, uh -huh. como para los que tienen que poner mucho de su parte o mucho de sí mismo para poder seguirla. Generalmente se tiende a, a sacrificar la parte de, del apetito, la parte de cosas que les gustan en, en la alimentación
0: uh
5: -huh. y pues se crean entornos o modelos de, de alimentación restrictivos y muy poco sostenibles en el tiempo. La dieta flexible básicamente lo que hace es romper ese paradigma al relacionarnos mejor con la comida y tener la posibilidad de agregar más alimentos y no platillos que nos gustan, simplemente basándose en contar calorías. Hay muchas maneras de manejarnos. Si uh -huh. ¿Quieres que te platique algunas ahorita con la conversación?
2: Por supuesto, la idea es poder aclarar un poco este tema del, del contagio de las calorías, de manera que supongo dependiendo también de, de cada persona es una cantidad de calorías que debe comer al día, ¿cierto?
5: Así es, ¿no? tenemos un, un requerimiento calórico uh -huh. y pues la idea es cubrirlo en su totalidad, lo que se busca es el mantenimiento de peso o, o, este, o cubrirlo en un porcentaje más bajo si lo que se busca es la pérdida de peso o la pérdida de grasa corporal. Okay. Ahora, con la vista accesible lo que hacemos es simplemente asignar un número, yo lo manejo aleatorio, hay otros que lo manejan como una regla de 80-20 en el que 80% eh, se obtiene de las calorías pues, de todos los alimentos que se consumen cotidianamente o los que tienen estipulados en el plan de alimentación que se prescriben. Y el otro restante 20%, pues simplemente consistirá más libre, más flexible, de ¿verdad? Y te digo: a ver, tienes 2.000 calorías de tu plan de alimentación, el 20%, o sea, 400 calorías, esas 2.000 van a ser libres. puedes escoger de ahí lo que tú quieras. La idea de la dieta flexible es justamente eso, no restringir. se una mentalidad más flexible y más abierta con las cosas que se comen para poder incluirlas y no andarse restringiendo toda la semana para esperar el bendito fin de semana uh -huh. y poder comer las cosas que les gusta, porque eso se entra en un círculo vicioso en el Exacto. que solamente se genera ansiedad, destrucción y culpabilidad y nunca se disfruta el plan de alimentación como debe de ser.
2: Porque prácticamente, Por decir, ¿no? exacto, disculpa que te interrumpa Juan Carlos, porque prácticamente las personas lo que está es pendiente que llegue el fin de semana para poder comer lo que le gusta, ¿no?
5: Sí, exactamente, pero como digo, <risa> el, eh, el día de trampa exacto. Es, es una trampa, <risa> porque nos general se todas las semanas claro. y, y, y el día que que por fin podemos hacer nuestro día de trampa, caemos en toda la trampa, porque terminamos con eso el exceso, compensando todo el déficit calórico de la semana, que nos ayudaría en teoría a perder peso, y el lunes de la mañana andamos con culpa, pesando de más, y no bajamos lo que queríamos bajar, precisamente con los excesos generados, pues toda la ansiedad derivada de resistirnos. Esa es la gran diferencia de la dieta flexible, te quita esa, ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de, de restricción y ese sentimiento de no poder comer las cosas que te gustan a todos. Es la clave.
2: Exacto. Ahora, ahora bien, este, el tema de, de esos productos quizás no tan saludables, cómo la persona entonces pudiera hacer ese contaje de calorías sabiendo de que, por ejemplo, la galleta que le gusta, tendría que saber entonces eh, cuántas calorías, cuántas galletas se podría comer y que pudieran sumar esa, esas calorías que, que necesita que quizás la pueda disfrutar en el día, ¿no?
5: Bueno como te decía al principio, eh, sobre la, la, esta, la, situación que tenemos exactamente en este momento de que las tecnologías pues nos facilitan la vida y la existencia y hacen las cosas más rápidas. Okay. Precisamente existen ahora aplicaciones móviles en las que uno puede saber con un alto grado de certidumbre, la cantidad de calorías y de nutrientes que tienen las cosas que cotidianamente consumimos.
0: Uh -huh.
5: Claro que va a ser muy difícil que, por ejemplo, lleguemos a una taquería y, y podemos podamos saber exactamente cuántas calorías es el taco de carne asada o la quesadilla, <risas> es imposible, ¿verdad? claro Pero sí podemos saber, al menos el por 90%, -90 de las cosas si compramos y consumimos, cuántas calorías tienen que me antoja comerme galletas galletas y yo sé que la aplicación dice que, o oh, bueno, la misma etiqueta de información nutricional, uh -huh. dice que tiene 150 calorías y, y tengo 200 calorías dice ah, pues yo puedo comer cuatro entonces, eh, esa es la, la manera, ¿no? Y eso, pues obviamente yo lo, lo voy enseñando en, en este, consulta consulta cuando los pacientes vienen de manera presencial sobre todo, ¿verdad? Pero es algo que, que se aprende. Ahora, eh, Un punto en, en el que también se puede caer en una trampa es en el de obsesionarse con contar calorías. Porque uh -huh. cuando quieres contar todo, precisamente estás volviendo a caer en la trampa eh, de la rigidez, ¿verdad? no, se trata de ser flexible de pensar de manera flexible si queremos contar todo, si queremos contar hasta uh -huh. los gramos de cocino que le ponen al hot dog de aquí en Hermosillo uh -huh. el, 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 el tipo de, de la esquina donde antes iba a comprar hot dog pues estamos mal porque no podemos tener un control exacto se trata de mejorar la relación con la comida exacto. es cierto que el manejo es contar calorías pero tampoco se debe caer nuevamente en la rigidez de querer contar todo perfectamente. Oh, yeah.
2: Y ya luego de nuestra pausa musical continuamos con más de nuestro programa Somos lo que comemos. Como saben, estamos en una edición especial eh, regalándoles algunas entrevistas que hemos realizado durante todos estos meses. Ahorita les voy a compartir una entrevista completa sobre eh, lo que hay que comer durante este mes de diciembre, sobre todo para cuidarse un poco la figura y si tú estás en una meta de salud, eh, cómo puedes mantenerla sobre todo con esta, este tema de que puedes tener algunas tentaciones en la mesa que quizás no sean las más adecuadas, pero para que tampoco la pases mal eh, compartiendo con tus familiares y amigos y puedas entonces en el mes de enero seguir con tu plan de alimentación saludable. El día de hoy vamos a estar conversando con Ale Trujillo, ella es nutrióloga, y pues vamos a abordar el tema de lo que es la alimentación en estas épocas decembrinas. ¿Cómo estás, Ale? Un placer.
6: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
2: Qué eh, bueno, mira, eh, como mencioné ahorita... La intención es eh, hablar un poco acerca de que en diciembre es el mes que la mayoría de las personas lo consideran como la época del año llena de excesos. En este caso, ¿qué se puede hacer Ale para evitar sumar más peso a la báscula?
6: Sí, muy bien, bueno, como tú dices, Vanessa, llega diciembre y con ello llega la época de muchas fiestas, la época de convivencia, de reuniones, es el mes que podría decirse que eh, descuidamos un poco más nuestros hábitos saludables, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, eh, de eso se trata esta época también, de convivir y podemos ser flexibles Podemos disfrutar de las reuniones con la familia, con los amigos y, ¿por qué no?, también de nuestros antojos. Y, bueno, posteriormente volver a los hábitos buenos, de poquito en poquito, para continuar con una vida saludable. Uh -huh. Y, bien, pues, ¿qué podemos hacer? Ahí van unos tips o consejos, recomendaciones. Podemos comer de forma estratégica, es decir... No queremos que pienses demasiado en lo que vas a comer. Uh -huh. Después de todo, es para disfrutar esta temporada, ¿verdad? Claro. Si cocinas tus recetas adecuadamente, de forma saludable y escoges productos adecuados... Puedes disfrutar de un buen banquete ¿Y por qué no? También probar ese trozo de postre que se nos ha enlojado ha, ha toda la noche, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que no debemos dejar de entrenar. Sí, comer un poco más. Eso es inevitable. Pero no, de, no tenemos que dejar de entrenar. Hay que poner el metabolismo en funcionamiento. Uh -huh. Sí, tenemos que de Tomar en cuenta que aún así haciendo más ejercicio podremos disfrutar mucho más Si nos hemos ido un tiempo libre a entrenar duro Y sentiremos que habremos merecido todavía más cada bocado de esa cena uh -huh. ¿Y qué pasa si hace frío, por ejemplo, y no quiero salir de casa? Bueno, ok, hace frío, el gym está cerrado, mm. pero no hay excusas, ¿verdad? Podemos convertir la casa en un espacio o un lugar de entrenamiento cálido y cómodo. Y bueno, también por último este tip dentro de esta pregunta es que no debemos esperarnos hasta Año Nuevo, ¿sí? ¿Quién dijo que las metas ajá, se van a marcar hasta Enero? Hay que aprovechar estos días de descanso para ponernos objetivos y metas alcanzables
2: eso es súper importante lo que estás diciendo porque a veces lo que hacemos es postergar y decimos mejor arranco así en enero es. y lo dejo así pero exactamente la idea es que bueno si tú tienes una meta clara ¿por qué no iniciar a partir de de hoy mismo? si es
6: Uh -huh. así es correctamente. Muchas veces nos ponemos la meta de empiezo en enero para tener el cuerpo fitness que siempre he querido uh -huh. para las vacaciones de verano, ¿verdad? Claro. Y no, no tiene que ser así. Tenemos que empezar en cuanto, en cuanto antes, mejor.
2: Totalmente. Ahora, ¿ale para las fechas de Navidad y Año Nuevo cómo se recomienda comer durante todo el día y no sentir esas culpas durante la cena que por lo general las comidas son las más abundantes?
6: Bueno, hay que tratar de evitar el ayuno previo, ¿sí? A comidas o estar picando entre horas. Uh -huh. Con esto me refiero a que no debemos saltarnos comidas, eh, tratando de buscar ese intercambio de kilocalorías o, o calorías como lo conocemos, que podríamos consumir a lo largo del día para mejor consumirlas en la noche, ¿sí? Porque puede presentarse hasta el efecto contrario. Esto va a ser por la voracidad que podemos llegar a sentir al haber tenido periodos tan largos sin probar alimento. Uh -huh. Entonces, también es importante aumentar nuestro consumo de frutas, de verduras, ya que poseen un alto contenido de fibra y la fibra nos va a ayudar a sentirnos saciados. También hay que planificar nuestros menús eligiendo pues, las preparaciones más saludables, es decir, sin demasiadas grasas. O hidratos de carbono, carbohidratos con azúcares simples Si sí, preferir un poquito más los, los complejos, que son los cereales integrales uh -huh. Reducir la cantidad de embutidos, también de picantes o de especies Elegir las carnes un poquito menos grasosas, como la carne de pollo, pavo, la ternera También es importante sustituir las salsas industriales por salsas caseras ¿Sí? también los, postes, los postres industriales por también postres en, en casa eh, eligiendo claro está productos con bajo contenido calórico uh -huh. y también debemos hidratarnos sí como recomendación de 6 a 8 vasitos de, de agua al día ¿sí? y, y limitar también el consumo de, de alcohol
2: ah, eso, eso es súper importante ese punto que, que estás tocando porque en el caso de las bebidas ¿Qué podemos ingerir que no sea tan calórico durante estas celebraciones de Navidad? Claro.
6: Bueno, en primer lugar está el agua natural, ¿no? Uh -huh. Es para mantenernos hidratados y cero kilocalorías. Luego, ya si bebemos ponche de fruta, pues sería recomendable endulzarlos con un poquito de edulcorante artificial, como es la stevia. Ok. ¿sí? Si vamos a preparar, por ejemplo, chocolatito caliente, uh -huh. eh, hay que elegir lo que sea de cacao. Sí, eh, polvo de cacao sin azúcar, de okay. preferencia orgánico, eh, y puede endulzarlo con un poquito de stevia. Y bueno, en cuanto al alcohol, -hmm? sí. cuando se trata de bebidas alcohólicas, pues los licores eh, puros como el whisky, el brandy, el coñac, vodka, ron, tequila, no tienen hidratos de carbono y se pueden consumir en una dieta baja en en hidratos de carbono, ¿sí? Uh -huh. Aquí lo que podemos eh, cometer como un error es combinarlos con, con bebidas azucaradas como refrescos jugos, uh -huh. porque ya sería una bomba de, de azúcar.
2: Claro, ¿no? claro.
6: Ajá, y también, por ejemplo, algunas otras bebidas, pues estaría la sidra, la, la cerveza ligera. Sucede porque, a diferencia de, de otros tipos de alcohol, proviene de la malta, uh -huh. eh, que es un, un hidrato de carbono refinado, que, bueno nosotros como nutriólogos pues recomendamos que se que se evite en la medida de lo posible no claro. por eso después tenemos la, la, la barriga cervecera no
2: <risa> Totalmente.
6: <risa> sí verdad y bueno en cuanto a, también al vino eh, está preferir el vino tinto pero uh -huh. bueno aquí también eh, va a depender mucho del aporte calórico okay. que va a variar de acuerdo a la fermentación de
2: Ok, ok, súper importante todas esas Ajá. recomendaciones, exacto, ahora, en el caso de que, por ejemplo, eh, que en estas épocas eh, abundan muchísimo las reuniones, sean reuniones del trabajo, reuniones familiares, o bueno, aquí en México que se conocen como las posadas también, ¿qué, ¿qué le recomiendas a las personas para que no coman de más en este tipo de, de actividades?,
6: Ajá, bueno, como ya mencioné, eh, no nos debemos desaltar ninguna comida,
0: ¿sí? Uh -huh. Las comidas tienen
6: que ser un poco más ligeras, incluir frutas, ensaladas, para compensar los excesos. Claro. También es conveniente que los platillos se elaboren con raciones y, y porciones equilibradas, uh -huh. ¿sí? Acompañadas de ensaladas también, eh, beber mucha agua eh, también... Consumir alimentos con grasitas de origen vegetal Por ejemplo, el aceite de oliva, frutos secos uh -huh. sí, Y con moderación los alimentos con grasas saturadas Como los embutidos, quesos grasitos, gras con grasa, grasositos El consumo de fibra también es importante Como el pan integral, las verduras, las leguminosas También aquí entran que son los frijolitos, garbanzos, lentejas, soya eh, la fruta también aporta muchísima fibra, como ya lo había mencionado, proporciona sensación de saciedad. Eh, también procurar tomar dulces en menor cantidad, ¿verdad? Porque Por supuesto. Por de que también las piñatas, eh, también los, los dulces hay que consumirlos en cantidades pequeñas. Uh -huh. Y bueno, también en estos días sustituir el azúcar. Eh, por edulcorantes y bueno no hay que olvidarnos de la actividad física por lo menos caminatas uh -huh. y bueno todo esto si no hay ninguna contraindicación médica se puede comer de todo con moderación siempre y cuando pues no haya ninguna contraindicación verdad Exacto. ya sea eh, personas que padecen por ejemplo diabetes hipertensión insuficiencia cardíaca alguna enfermedad pulmonar renal uh -huh. eh, celíacos, dislipidemias, pues ahí sí
2: tendríamos que
6: abordar eh, en otra cuestión, algo diferente.
2: Por supuesto. Y ahora, eh, ya para finalizar, Ale, eh, ¿qué recomiendas a las personas que inician un plan de alimentación justamente en diciembre, con tantas tentaciones alrededor?
6: Sí, claro. Bueno, hay que recordar. Eh, que no hay alimentos buenos o malos, uh -huh. sino va a haber dietas más saludables y equilibradas claro. o no adecuadas, ¿verdad? Entonces número uno van a estar las bebidas que hay que elegir las de menor graduación uh -huh. Uh -huh, si decidimos tomar en este en este caso. Por supuesto. Eh, tenemos que también emplear como guarnición verduras antes del platillo fuerte que entren nuestras verduras, nuestra ensalada. Sí, y aunque se sienta que que uno se ha pasado en alguna ocasión, seguimos sin saltarnos comidas, mejor aligerarlas, sí. aceite de oliva, utilizarlo para cocinar o aderezar, sí. practicar deporte, hacer ejercicio, incluir las frutas y las verduras en postres. Esto es muy importante también para bajar el contenido de, de azúcares refinados, uh -huh. eh, tratar de evitar comer más de la cuenta y bueno, procurar de este, cocinar la cantidad de acuerdo a las porciones, ¿sí? De acuerdo a tu plan de alimentación o si estás dentro de un intercambio de equivalentes. Y bueno, ya por último, pues disfrutar de las fiestas, ¿verdad? Es
2: así. Lo más importante es eso, disfrutarlo, pero con conciencia. Así y, es. y sobre todo, pues no dejar de hacer, si estás haciendo ejercicio, no dejar de, de hacerlo para que no sientas tanta culpa, por así decirlo.
6: Así es. Correcto. Así es, Vanessa.
2: Ale, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas puedan tener más información acerca de, de ti y todos los planes que ofreces?
6: Nuestras redes sociales son en Facebook, nos encuentran como Movere, en Instagram nos encuentran como clínica-movere. Esa es la cuenta donde integramos las tres disciplinas, que son fisioterapia, psicología y nutrición. Y la cuenta de nutrición, sola como tal, es nutri.movere.
2: Bueno, muchísimas gracias a Ale Trujillo, ella es nutrióloga. Y pues la idea es, como les dije, disfrutar de las fiestas sin eh, estar preocupados de lo que quizás puedas estar a, haciendo. Lo más importante es que eh, tengas una alimentación balanceada. Ahorita vamos a hacer nuestra pausa para continuar con más de nuestro programa Somos lo que comemos.
0: I to see your truth.
2: Ya estamos casi finalizando nuestro programa especial. Como saben, estamos compartiendo algunas de las entrevistas que realizamos durante estos meses en el programa Somos lo que comemos. Ahorita les vamos a compartir una relacionada a la nutrición y el embarazo, porque es muy importante también mantener un régimen de alimentación saludable, sobre todo porque a veces pensamos cuando estamos embarazadas que tenemos que comer doble, y no es así solamente hay que comer con conciencia y obviamente alimentarse de una manera balanceada y continuamos con más de nuestro programa Somos lo que comemos como saben bueno eh, a esta hora hacemos nuestra sección de entrevistas y vamos a conversar con Berenice Tautimes ella es nutrióloga y el día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición y el embarazo bienvenida Berenice al programa Somos Gracias. lo que comemos
7: Gracias, muchas gracias. Este, Buenas tardes. Eh, gracias por, por la invitación. Eh, bien agradecidos y pues este para informarles eh, todo lo, lo importante que es la nutrición en el embarazo.
2: Sí, se podría decir, Berenice, que es quizás un mito cuando decimos que las mujeres embarazadas deben comer el doble, ¿no? Tanto por ella como el bebé. ¿Qué tan de cierto hay en esto?
7: Eh, pues es totalmente eh, falso, ¿no? Las mujeres no tenemos por qué comer el doble en este periodo de, del embarazo. Este Es verdad que, que se nos incita a estar eh, a, a, como que agarrando pequeñas cantidades de comida, entre comillas o antojos, este, para lo que es cubrir de que se me antoja algo... Eh, pero realmente no, no es importante. Al contrario, eh, muchas veces este pequeño detalle nos va a involucrar en que nosotros estemos subiendo más de peso. este Es importantísimo cuidar nuestro peso durante la hermosa etapa que es el embarazo, pero no por ello vamos a, a comer el doble. Tenemos que evitar este Es cantidades de, este, de que también para el bebé Comúnmente Ajá. he escuchado la frase De que también para el bebé no sí, exacto. Pero no, es solamente El requerimiento que nosotros necesitamos Y como lo sabremos Pues nada más con, con una comida básica Nuestro desayuno normalito Nuestra comida normalita Y nuestra cena normalita Nada de que me vayan a andar comiendo el doble Porque si sí, vamos a tener que, que Regañarlas ahí
2: es así. Ahora, ¿cuáles son esos consejos como básicos para aquellas mujeres que están embarazadas? Y eso que tú comentabas, evitar aumentar de más. Porque lo ideal sería por lo menos aumentar un kilo de peso por mes, ¿cierto?
7: Sí, de hecho, durante el primer trimestre hay un aumento pequeño, pero después de los tres meses ya empieza el aumento bueno, por así decirlo, del peso. Y es porque ya nuestros órganos, eh, lo que es la producción de leche, nuestro bebé este va a estar creciendo. Y es a partir del tercer mes donde ya el aumento ya es un poquito más considerado. Pero durante, durante nuestros primeros tres meses es, está sencillito. este Es normal, va a haber un pequeño incremento, pero no hay por qué asustarnos, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cómo se puede controlar el tema de las ansiedades? Porque sabemos que, bueno, eh, cuando yo estaba embarazada, por ejemplo, me daba siempre eh, ganas de comer eh, mucho dulce o quizás eh, muchas cosas saladas. Pero claro, tomando conciencia de que no lo, de, no lo debo hacer, porque esto eh, quizás puede traer problemas a lo largo del tiempo para, para el desarrollo del embarazo. Entonces, eh, ¿cómo podríamos controlar esas ansiedades para evitar que que puedas caer en tentaciones y que eso pueda traer problemas,
7: sí de hecho la ansiedad y esta que también se le denomina pica eh, el estar ahí de que eh, se me antoja, este la debemos evitar con alimentos, eh, eh, tenemos que hacer nuestra palabra un poquito en eh, darle por el lado contrario no uh -huh. ya sea algo saladito o algo dulce, este entonces Siempre los alimentos poco dulces o pocos grasosos nos van a estar induciendo a nosotros a eliminar esa ansiedad, ya sea siempre la tener, este si vamos a tener ahí una pasta, hacerla que no tenga tanto aderezo para que la pasta sea un poquito sin tanto sabor, y eso nos va a mitigar nosotros el, el estar comiendo, el provocar la ansiedad. Que eh, alguno en la calle Bueno, pues entonces opto por llegar por unas almendras Opto por llegar por algún cacahuate Alguna galleta este salada eh, Para mitigar la, la ansiedad Actualmente eh, Nosotras este ya mujeres Todas trabajamos, ¿no? Uh -huh. Entonces este el detallito de la ansiedad También se viene mucho por el problemita del estrés uh -huh. Se nos juntan muchas actividades diarias entonces, ya no sé si realmente es porque se me antoja por periodo del embarazo uh -huh. o porque tengo estrés y el estrés me está ocasionando esta ansiedad. Este, nos ha tocado casos donde eh, ya no definimos bien si es eh, parte del periodo eh, de, de esta bonita etapa. Entonces, ¿qué, ¿qué sabemos y cómo vamos a definirlo? Si es estrés o si es ansiedad eh, del embarazo. Uh -huh. Pues nada más, eh, si es estrés, hay muy buenas hasta el mismo aceite que tenemos en casa con el que cocinamos, un leve masajito en nuestros hombros, mm. alguna esencia aromática que tengamos, ponerla siempre en casa para cuando lleguemos a nuestra casa, ¡ay, qué rico huele! Y eliminar este, nuestra ansiedad, nuestro estrés, y darnos ese masajito en nuestros hombros, en nuestros brazos, que, que corra desde nuestro cuello hasta las nuestras palmas de nuestros de nuestros brazos con ese aceitito hasta mismo de cocina no necesitamos aceite especial uh -huh. sino que relajarnos disfrutar si estoy comiendo estoy comiendo si estoy desayunando lo estoy haciendo no que estoy comiendo y estoy pensando tengo que ir a pagar esto los niños la casa no la ve el marido <risa> entonces este vamos a, a pensar en que estoy comiendo y estoy comiendo o vamos manejando y tengo que hacer el no voy manejando entonces, centrarnos un poquito más en nuestras actividades y se nos va a disminuir mucho la ansiedad por estrés y al mismo tiempo la ansiedad que nos dan este periodo tan, tan hermoso, ¿no?
2: Claro. Y, a, y ahora, Berenice, el caso de lo que es eh, la retención de líquidos. Sabemos que esto es uno como de los problemas principales que puede afectar a las mujeres embarazadas. ¿Cómo? ¿Pueden eh, prevenirla para evitar que a lo largo del tiempo pueda traer problemas en tu salud?
7: Sí, de hecho, desde que sabemos que estamos embarazadas, sabemos que lo, pues, lo más probable es un es un periodo que, que vamos a pasar. Entonces, desde el momento, tenemos nosotros que eliminar, por sí o por no, la sal. ¿no? Este, la sal la encontramos ocultas en diferentes formas, hasta en condimentos que decimos, como Ahí hay sal. Sí, uh -huh. ahí hay sal, hay condimentos que utilizamos para la comida, utilizamos como aderezo, ahí hay sal. La tenemos que eliminar y optar por alimentos no enlatados y lo que viene siendo lo más este orgánico posible, no fruta o verdura. Eh, igual carne, eh, etcétera, y eliminar lo que viene siendo los embutidos totalmente de, de la dieta. Uh -huh. eh, incluir el hábito, vamos a hacer el hábito de por qué no vamos a subir nuestras piernas, no a la altura de nuestra... De nuestra pared o altura, no, sino que simplemente con un banquito o en otra silla. Y, y para que nuestra circulación sea un poquito más, más pues, un poquito más efectiva, ¿no? Claro. Elimino la sal. ¿Te disculpe.
2: Sí, sí, eso, que, que se elimina la lo que es la sal y también sí. incorporar la lo sal. que es este, esto de, de elevar las piernas.
7: Y, y comer, eh, utilizar mucho las frutas. Siempre yo les digo a, a las chicas. No se basen en lo que, ay, es que voy a comer naranja. No, hay que basarnos en colores. En colores, ¿cómo lo vamos a definir? Ah, pues para prevenir el problema de, de, de circulación en nuestras piernas, uh -huh. utilicen colores rojos y uh -huh. colores verdes. ¿Y cómo me voy a ir? Pues rojo, por ejemplo, una manzana roja, uh -huh. Uh -huh. una manzana verde, las espinacas son verdes. Hay que basarnos por colores para que nos dieta, la dieta sea un poquito más fácil. Este Y en el caso de, de prevenir, los colores rojos y los verdes nos van a ayudar en combinación para nuestra sangre. Entonces, siempre cuando vayan al super mira, hay uvas de color rojo, perfecto. Hay una granada, la voy a combinar con una espinaca, con algún cilantro, esto es de color verde. Y todas esas este, verduras y frutas de color rojo y verde tienen ingredientes este, que nos van a ayudar a oxigenar un poquito más, ¿no? Entonces, este... Eh, es importante la combinación y, pues, por supuesto, el consumo de agua, no que no se les pase ahí, bien importante. Es de que algunas chicas nos han llegado de que nos dicen, es que a mí no me gusta tomar agua, mm. ¿ok? Ese, ese es un problema bien común ahora. Ha cambiado tanto el embarazo anterior ¿verdad? como es antes a como es ahora, pero... Eh, en un caldito, en una limonada, en una jamaica, en un té, este, encuentras el agua. Por supuesto. Así que, sí, sí, así que no nos vamos a, es que no me gusta el agua, no, pero hazte un caldito y ahí viene el agua, entonces, este, son buenas opciones.
2: Somos lo que comemos El día de hoy vamos a estar conversando con Antonio Díaz Él es nutriólogo y se encuentra en la ciudad de Guadalajara Y abordaremos con él el tema de la nutrición bariátrica Bienvenido a nuestra sección de entrevistas, Antonio
8: Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación Y encantado de eh, colaborar contigo Y pues darles esta información Pues que es de, de suma importancia para todos
2: Exactamente Ahora, Antonio, someterse a una cirugía bariátrica es en definitiva cambiar tu vida por completo. Ahora bien, es importante saber... ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para hacerse este tipo de operación?
8: Sí, claro, totalmente. Eh, hay criterios muy específicos para poder ser candidato a este tipo de procedimientos. Si bien es cierto, la cirugía bariátrica este, no es una cirugía estética como tal, sino una cirugía metabólica, es decir, que contribuye para, para la pérdida de peso, pero enfocada en, en la enfermedad como tal, no en la estética. Eh, lo primero que, que se toma en cuenta, bueno, es, es el rango de edad. Eh, es importante que la persona que se vaya a hacer el procedimiento pues ya haya cumplido este, eh, con su totalidad en, en la fase de desarrollo eh, se recomienda de 18 hasta los 65 años de edad máximo como límite sin embargo ya dependiendo del caso del de paciente a operarse se puede tomar en cuenta incluso a partir de los 16 años otro de los eh, criterios que se toma en cuenta para poder eh, operarse en cualquier procedimiento bariátrico eh, requiere que esa persona, ese paciente haya tenido pues, diversos fracasos en la dieta o en el tratamiento nutricional, uh -huh. que ya haya pasado pues, por diversas situaciones de que la dieta ya no le haya funcionado. Eh, también es importante en cuestiones del IE, del IMC o el índice de masa corporal, sí. eh, que sea mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado o bien que sea eh, de 35, pero que ya tenga eh, comorbilidades significativas, es decir... O sea, a lo mejor ya tiene obesidad, pero se le complicó con una... Eh, o se le juntó con una hipertensión, con diabetes, eh, con triglicéridos altos, con colesterol alto. este Entonces, todo esto contribuye a que pues, se vuelva todavía más candidato al procedimiento o candidata al procedimiento. Eh, otro de los criterios que, eh, pues en definitiva es importantísimo, es que no tenga algún tipo de, de enfermedad mental, ¿no? O sea, que esté muy consciente claro. de de que se va a operar, de que va a ser un procedimiento que va a cambiar su vida, este, que no sufra depresión, por ejemplo, que no tenga ausencias, evidentemente que no tenga, no sé, alguna otra enfermedad mental que pueda contribuir a que esto se distorsione, eso es fundamental. También fíjate la parte de, del soporte, Vanessa, el soporte familiar y social es muy necesario para sí, que el paciente se sienta cobijado uh -huh para que el paciente se sienta apoyado por sus familiares, por las personas que, que lo quieren, este y de esta manera pues es un es un shot emocional pues importante para que pueda tomar mejores decisiones y por supuesto eh, estar convencido o convencida de que este procedimiento es el mejor para, para él o para ella y, y bueno esto es una decisión importante pues que va a cambiar su vida eh, afortunadamente pues para bien.
2: O sea, que tendría que ir eh, básicamente a, también a una asesoría psicológica, ¿no?
8: Exactamente, exactamente la, la psicología y la nutrición son fundamentales y, y son vitales para el acompañamiento y sobre todo para el seguimiento de un paciente que va a realizarse una cirugía de este tipo, Vanessa.
2: Ahora, luego que la persona, Antonio, comienza ya esta transición, ya luego de haberse hecho la cirugía, ¿cuáles son esas fases que debe cumplir semanalmente en base a su alimentación para no sufrir algún tipo de alteración?
8: Sí, claro, la, la introducción de la, de la correcta alimentación cuando ya el paciente está recién operado, eh, es fundamental para una, una evolución sana, una, una evolución este, beneficiosa. Uh -huh. eh, por ejemplo, después de la de la cirugía de 24 a 72 horas uh -huh. después se inicia con una dieta de líquidos claros y que consiste pues básicamente en té, consomé eh, consomé se prefiere que sea desgrasado okay. eh, gelatinas, aguas de limón agua natural eh, infusiones té de hierbabuena todas estas cosas que pues, son líquidos claros eh, se tienen que introducir de las 24 a las 72 horas posteriores a la cirugía después eh, desde el tercer día hasta el, el, el séptimo día aproximadamente se empieza se cambia esa dieta de líquidos claros y se introduce una dieta de líquidos generales okay. como por ejemplo jugo de manzana que esto pues de preferencia que esté un poquito diluido eh, leche descremada esto es muy importante eh, ejemplo como por ejemplo eh, sopa de calabacitas infusiones uh -huh. helado de yogur fórmulas enterales que ya van este, siendo un poquito más eh, consistentes para que para que pueda proveer nutrientes al, al paciente que, que está recién operado. Obviamente, pues no podemos meterle en esta etapa eh, cosas muy sólidas, como por ejemplo uh -huh. un pedazo de carne, porque uh -huh. pues el, el estómago está recién operado, está este está sensible a muchos alimentos, entonces por eso tenemos que ir con cuidado. De la semana 2 a la 4 ya posteriormente eh, se introduce una dieta de papilla que consiste pues puede ser carne molida sin grasa obviamente, eh, pueden ser eh, frijoles, eh, leche descremada, consomé, pescado, eh, yogur, frutas y verduras suaves, eso es muy importante. Luego en la semana de la 4 a la 8 posterior a la cirugía ya se introduce una dieta blanda Esto ya es lo más parecido a una dieta normal okay. Pero aún así Tiene criterios específicos Puedes eh, agregar fruta cocida eh, Pescado, huevo eh, Cereal cocido O seco, arroz Frutos, eh, perdón, vegetales cocidos también sería uh -huh. bastante importante
2: okay.
8: y del segundo mes en adelante ya es cuando se empieza a introducir una alimentación pues normal, pero sí se tiene que, o sea, se tiene que ser saludable, a eso es lo a lo que me refiero, aquí es cuando empieza este camino donde el paciente o la persona que, que se operó va a comenzar a, a, pues básicamente puede probar cualquier alimento, que eso es lo, lo que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero eh, es cuando aquí en este momento crucial va a poder co comer y tolerar la mayoría de los alimentos y es cuando puede tener esa capacidad de decisión para decir, bueno, voy a elegir estos porque son más importantes y son mucho más saludables para mí y para mi objetivo. Entonces, algunas recomendaciones que ya se tienen que eh, incorporar después del segundo mes, pues es comer y beber despacio, uh -huh. eh, cantidades pequeñas, uh -huh. priorizar alimentos que sean ricos en proteínas, eh, obviamente pues los suplementos recomendados que ya el nutricionista les haga este, a cada uno de los pacientes.
2: Eh, tengo entendido sobre eso, lo del tema de los suplementos y vitaminas, las personas al menos deberían tomarlo los primeros seis meses, ¿O por Mira, cuánto eh, tiempo?
8: Dependiendo un poco el caso eh, hay, algunos, hay algunos nutrientes, hay algunas vitaminas, minerales eh, Y también macronutrientes eh, como por ejemplo la proteína Que son van a ser muy indispensables en todo el proceso okay. eh, Definitivamente al inicio sí hay que hay que estar suplementando con calcio Y vitamina D, uh -huh. hierro, vitamina A, selenio, eh, vitamina B6, vitamina B12
2: esto en cápsulas, en polvo, eso va a depender ¿no? también,
8: sí exactamente, depende de la, de la marca que ya se le recomiende que le recomienda el nutricionista okay. este puede venir en, en, en polvo, en cápsulas eso ya ya depende mucho de, de la marca okay. Este, Lo que sí es importante Analizar es que, por ejemplo Hay, hay procedimientos Vamos a hablar, por ejemplo, del, del bypass gástrico sí. En el bypass gástrico Como tiene dos mecanismos Para hacer bajar de peso Uno es eh, la restricción Es decir, comer menor cantidad de alimento Y la otra es Que no todo el alimento que, que se come Se va a absorber Entonces, gran parte de los nutrientes Se van a eliminar por vía fecal. entonces es importantísimo aquí en el bypass estar suplementando esos, esos eh, esas vitaminas y minerales que no está absorbiendo por sí mismo el, el organismo uh -huh. entonces en el caso específico del bypass sí se tiene que suplementar multivitamínicos de por vida y también es innecesario y es importante, por ejemplo, en los demás procedimientos, la parte de la proteína, esos módulos de proteína que se tienen que estar tomando los pacientes para poder recuperarse, para tener una mejor cicatrización. y Por supuesto, para cubrir los requerimientos necesarios que va a tener esa, ese paciente a lo largo del día, ¿no? Y uh -huh. a lo largo de su vida, al final de cuentas. Entonces, este, los suplementos en general si van a estar acompañando al paciente por más de seis meses, estamos hablando de, de un tiempo pues prolongado este, y en el caso ya específico del bypass pues sí es para toda la vida Escucha
2: Ecnus Radio Noticias de Opinión de Latinos para el Mundo Hecho
8: por Periodistas, Hecho por periodistas.